0: Y deliciosos, tamales, oaxaqueños Ruido Voces impulsadas por el caos
1: ¿Tienes la valentía para ser vulnerable? A hablar con otro hombre cuando necesites ayuda? ¿Tienes la fuerza para ser sensible? ¿A llorar por tristeza o por felicidad, aunque te haga ver débil? ¿Tienes la seguridad en ti mismo para escuchar a las mujeres de tu vida? ¿Escuchar sus ideas y soluciones y realmente creer en ellas? aunque lo que digan esté en tu contra? ¿Serás lo suficientemente hombre para enfrentar a otros hombres cuando escuches charla de vestidor, cuando escuches historias de acoso sexual, cuando escuches a tus amigos hablando de me agarré a o de la puse peda? Harás algo para que algún día no tengamos que vivir en un mundo en el que una mujer tiene que arriesgar todo para poder
0: decir las palabras, yo también. Bienvenidos a Ruido. Empezamos con una frase de Justin Baldoni. En este capítulo vamos a platicar sobre todas las ideas que giran alrededor de ser masculino dentro de este sistema patriarcal y sus repercusiones en la vida emocional de los hombres y las mujeres. Eh, yo soy Pía, hola, ¿cómo están?
1: Y yo soy Maca y hoy tenemos a dos invitados súper especiales, a Emilio Rubio y a Santiago Sala, que van a estar aquí platicando con nosotras.
2: Hola, este, yo soy Santiago, eh, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes, un placer.
1: No hombre, un placer.
2: Hola, yo soy Emilio y estoy súper feliz de poder
3: participar y muy agradecido.
1: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, este para empezar con esta plática, a mí me gustaría hacerles una pregunta que puede ser un poco fuerte, pero, o sea, ¿para ustedes qué significa la masculinidad tóxica?
2: Uy, es, es, es una pregunta muy, muy grande, pero yo, yo, yo siento que la masculinidad tóxica conforma este, todo un rango de emociones y actitudes e ideas que nos han impartido desde chiquitos, que son como estándares o guías de cómo debe comportarse un hombre, que generalmente circulan alrededor de machismo, misoginia, este, superioridad, competencia, que al fin y al cabo terminan como formándonos en un nombre que este, termina siendo o violento o dominante o muy competitivo y cosas que pues, no son bonitas, vaya.
3: Hay una, una represión muy importante eh, que puede llevar a los hombres desde niños como a no saber qué hacer con esas cosas que sienten y no saber nombrarlas tampoco y traducirlas a una frustración, ¿no? Y esa frustración, pues, enojo, ¿no? Y justo eh, eso se traduce muchas veces en violencia también, y como en una respuesta física. Aunque, en, por otro lado, también existen las masculinidades eh, o las personas que son muy sensibles, y que justo por esta, este tipo de ideas... Eh, tienen todas estas emociones y son una emoción viviente, pero no las pueden sacar y no las pueden como dejar respirar como les gustaría o como lo necesitan. Y muchas veces eso genera otros problemas como ansiedad, como baja autoestima, como represión eh, y que se pueden sublimar como a través del arte y otro tipo como de estrategias como la terapia y así, pero pero son muy complejas y son difíciles.
0: Aquí dijiste algo importante. Esto de como no poder sacar emociones. Muchas veces la única emoción aceptada es el enojo, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que esto marca muchas veces como la identidad de un hombre? Como el, el solo poder... El, cuando el enojo es el único sentimiento aceptable.
2: Siento que... O sea, construyen mucho esto del de sentimiento del enojo para que sea como aceptable para el hombre. Porque también lo pintan como ser fuerte y como tener una actitud más ruda, ¿saben?
3: Y protector. Entonces, si eres
2: rudo, ajá, y protector sobre todo, como dice Emilio. Este, entonces vas a ser violento, vas a ser este, fuerte y vas a tener todas estas actitudes como tan agresivas porque es como un hombre tiene que ser, tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que dominar. Y así es como el sistema lo, nos, los, nos ha criado.
1: Claro, y aparte justo... O sea, entendamos que, como dices, este sistema, pues no solo afecta a los hombres, ¿no? Y también, o sea, desde una parte de que las mujeres también contribuimos a construir esta masculinidad, ¿no? O sea, y como, como mamá, que le enseñas a tus hijos? Y también como, o sea, yo como mujer que, no sé, o sea, antes como de este proceso de, de construcción será pues como, si me gusta un niño, tiene que ser un niño como super varonil, y como atribuyendo características que no necesariamente son de la persona en
0: sí, ¿no? Claro, y también es, esto que dices, de eh, ahorita ya que estás más de construir, hay que entender que también estos son rasgos tan metidos en, dentro de nuestra cultura, que justo son rasgos con los que muchas veces crecemos, y actitudes con las que muchas veces crecemos, que no es hasta que nos empezamos a dar cuenta, hasta que como que despertamos este como, esta como conciencia de género, que podemos empezar a cambiarlas, y entonces es muchas veces tampoco pretenden lastimar a nadie ni pretenden como ningún mal, nada más con eso creces y con eso pues te riges y terminas siendo muy dañino, ¿no? Sí, Pero estás cargado. Es esto, como es, es creo que es importante el darnos cuenta y como el el hacernos consciente de como esta deconstrucción para poder,
3: pues sí, para poder hablarlo. No, y también eh, ser muy conscientes de que por más deconstruides que estemos, es un trabajo constante, claro.
2: Sí, no, 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 lo haces de un momento a otro, y o sea, y por o sea, no es como que llegues a una meta de que tan deconstruida estés. Nada más, o sea, siempre estás aprendiendo cómo, cómo eliminar todos estos rasgos que no te gustan y que han sido violentos o que, o que te han marcado de una manera negativa. Vaya.
1: Sí, también, bueno, otra pregunta que yo quería hacerles a ustedes. O sea, es como estas frases típicas como machistas que se usan como para ofender, entre comillas, a los hombres, como de el no seas nena, ¿no? O no seas niñita. Y eso como que literalmente lo que dicen esas frases es como lo peor que puedes hacer en tu vida es ser mujer. Entonces, o sea, los, o sea, los seres humanos estamos construidos y dentro de nosotros tenemos energías tanto femeninas como masculinas entonces, ¿por qué creen que parte de esta masculinidad tóxica, o sea, existe este miedo a lo femenino, a esta, rechazar esta parte tuya para poder ser aceptado?
2: Siento que viene mucho como de un deber ser del hombre que tiene que estar sobre la mujer en un, en un, en un este sentido como social, ¿saben? Y que, o sea, no debería de ser así, pero así te enseñan a ser. Y que, o sea... Los, entre hombres se, se amplifica este sentimiento de, de chiquito si llorabas te decían que parecías niñita también o si te gustaba como este no sé cocinar las flores y todo ese tipo de cosas o tener o sea peluches o no sé todo eso que te hace como más delicado que no te hace fuerte que no te hace rudo ¿verdad? también va por ahí
0: es cañón como si atribuimos este tipo o sea como el ser delicado y el ser Sí, el no ser como agresivo, no ser como de dientes para afuera a lo femenino. Y como no, no entendemos que, a fin de cuentas, cualquier ser, o sea, independientemente de su sexo, tiene ambas energías dentro de esa persona, ¿no?
3: Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que también... O sea, rescato muchísimo esta frase con la que empezaron de Baldoni, porque justo habla como de esta... O sea, a fin de cuentas es una constante violencia, ¿no? Son ataques constantes eh, que están muy camuflajeados en cosas tan intrusivas como el cuerpo, ¿no? O sea, eh, no, no aprendemos o no se nos enseña a tener un cuidado de nuestros órganos sexuales, ¿no? A, a limpiarnos bien, ¿no? A, eh, digo, claro que eso varía, ¿no? Y, pero, o sea, como a cuidarse la piel... A, a no sé, eh, bañarse bien, o sea, como ese tipo de cosas que, o puede que sí se nos enseñen, pero se nos perdonan muy fácil, ¿no? O que es como, ah, bueno, los niños se ensucian, ¿no? O los niños, pues sí, así son, y pues déjalos. Y eh, la misma cultura de, eh, pues, o sea, como muy de que, pues sí, una mujer tiene que ir al ginecólogo, ¿no? En cuanto, eh. ...tiene su primer periodo... ...pero un hombre... ...pues ahora sí que... ...o sea, si sus papás tienen esa cultura... ...va al urólogo, ¿no? ...pero hay muchas personas... ...que ni siquiera están enteradas de... ...o sea, de que existe también, ¿no? ...como un, una especialidad médica... ...para para la parte sexual... de ...de los hombres, ¿no? Entonces, es esa cultura como de que... ...no, a nosotros siempre nos cuidan... ...a nosotros no tenemos que preocuparnos... ...por esas cosas que en fin al fin de, al, o sea, al final de todo es algo muy violento porque te está como orillando, ¿no? Como a esa parte de pues tú a fuerzas tienes que ser así, ¿no? Y a fuerzas si te enfermas, pues solito te curas, mi rey, porque ni, o sea, ¿qué? ¿Un doctor qué te va a hacer, ¿no? Digo, eso ya llevándolo como a algo muy extremo y que poco a poco se va convi convirtiendo en más anticuado, que eso es, me parece muy bueno pero... Sí. No,
0: pero incluso, perdón, hasta como cuidar de tu cuerpo, o sea, el hacer dietas, el, el bueno o, o, o comer bien, o el tener... O sea, creo que las mujeres estamos mucho más como allegadas a como... O sea, por esto mismo que estamos mucho más como... Dentro, o sea, somos mucho más introspectivas, estamos, cuidamos mucho más de nuestros sentimientos y así también cuidamos mucho más de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar integral. Cuando como los hombres se les, se les permite y se les perdona mucho más como el comer porquerías y el... el, 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 el pues sí, descuidarse físicamente por esta creencia de que te cuidan.
3: No, y, y además creo que ahí intrínsecamente también está la creencia de que... Ah, o sea, ¿por qué nosotros...? Ay, disculpe.
2: ¡Guau! <risa> <Wow. Wow. risa> wow, no,
0: sé <risa> no va a salir de... ¡Eh, no mira, mira,
3: Justo a partir de todo esto, ...y de todas estas actitudes y de todo esto que se nos instruye como de no cuidarnos... ...y de que las mujeres sí se cuiden... ...pues, o sea, cuando vemos ese ese esa diferencia en, en la mujer... ...entonces es como como que también hay esta tendencia como a asumir que... <ríe> ...que... <ríe> ...ay, ok, ajá... ...o sea, que hay como esta tendencia a subir que justo las mujeres se cuidan tanto... Porque están al servicio de lo que nosotros necesitemos, ¿no? O sea, justo ellas sí tienen que estar limpias, ellas sí tienen que estar cuidadas porque ellas siempre van a estar como cuidando la casa o van a estar eh, haciendo la comida, ¿no? Que eso es importante que pues que sea un proceso como limpio y así, ¿no? Entonces, siempre es como al servicio de, o sea, de la familia en general, pero también de nosotros, y creo que es muy fácil ahí como... Sin... Sin que nunca esté dicho... Caer... En ello.
1: ¡Wow! Sí, está cañón. Y también un poco como... En estos estereotipos... O sea, justo Justin Baldoni, el actor de la cita que leímos al principio... Contó en una TED Talk que... O sea, él sube una foto con su esposa así dándole un beso a Instagram... Y una de sus fans etiqueta a su novio en la foto y el novio le contesta con un... No me etiquetes en cosas gays. Entonces es como, ¿por qué? O sea, una muestra de amor entre él y su esposa es cosa gay.
2: Sí, sí está muy como irónico este este, este miedo como a lo, a lo homosexual... Y que lo representen más, o sea, lo relacionen más con ternura que con un tema de, de sexualidad. O sea, hay, al fin y al cabo, el, el actor le está dando un beso a su esposa. Está en una relación heterosexual. Pero, la, o sea, la foto y la, la imagen del beso es gay. Porque es tierno. Porque no es masculino, vaya. O sea, enseñar como esa, esa apertura sentimental. No está normalizado que un hombre sea como cosa que afectivo en ese sentido con, con su pareja.
0: Ah, y, y es muy interesante ¿eh? como, o sea, normalmente los hombres, como que su, o para muchos hombres como su, en donde se permiten ser sensibles y vulnerables es con sus parejas, pero cómo es que en redes sociales o como ante el mundo tampoco, o sea, es, ya está prohibido hacerlo ¿no? y esto se refleja cañón como es que las mujeres viudas duran vivas mucho más tiempo que un hombre viudo porque precisamente o sea emocionalmente los hombres dependen mucho más de las mujeres porque se, se vuelve como su, su refugio su como manera de expresarse cuando normalmente las mujeres tienen como este como sistema emocional de soporte fuera de como su pareja también con sus amigas y ¿sí? con sus sí pues como con, con las personas cercanas.
2: Creo que va de la mano con esto de que los hombres no... También regresando a la, a la cita del actor, que el hombre no, no siempre se permite ser como afectivo con, con sus amigos o con sus amigas o con, con otras personas en general. Siempre es como muy resguardado y es una cosa muy solitaria este en cuanto a sentimientos. Pero cuando vamos a como cosas más externas, como demostrar... Este, tu, tu, tu hombría, siempre hay como un, un, o sea, un grupo de amigos con el cual puedes estar todo el tiempo Con el cual puedes irte a tomar todos los viernes y hacer estupideces Y demostrar tu hombría y entre todos ser hombres Y formar como esta, esta tribu, no sé cómo le pondrían
1: Sí, o sea, porque los espacios de vulnerabilidad del hombre Se tienen como que disfrazar en actividades o sea, ¿por qué no puede ser un te marco y te digo, oye, me siento pésimo? O sea, es como, vámonos de viaje a Acapulco y a los tres días pedísimos ya te cuento mi problema.
3: No, o sea, que se, se vuelven rituales, ¿no? O sea, que si no te identificas con ellos, justo como dijo Santiago, eh, sales de esa tribu, ¿no? Y esa tribu tiene esta sensación como de no solo ser la tribu de tus amigos, sino que es la gran tribu de la hombría, ¿no? Entonces, o sea, en el momento en el que haces algo distinto a eso o te identificas con algo distinto o encuentras un espacio vulnerable que salga de esos rituales, entonces eres maricón, ¿no? Aunque no lo seas. Y eh, justo, en, o sea, esos rituales luego pueden ser como muy... Incluso, o sea, puede, puede haber ahí un espacio como para lo homoerótico, en el sentido de que, o sea, a veces es justo esta eh, como lucha, luchitas o como agarrones que se suelen dar los hombres, como en tono como de, ah, es que estamos jugando rudo y, y así. Y, y que en realidad, pues, ahí se pueden estar como representando muchísimas como represiones, ¿no? Como de de sentir al otro, ¿no?, y como de también sentir cómo te sienten, ¿no?, y cómo se sienten los dos cuerpos juntos y, y, y la fuerza y el movimiento, y, o sea, como ese baile, ¿no?, que eh, es también como muy difícil como de
2: aceptar. Sí, o sea, estos espacios se vuelven como... Lugares en donde te disfrazas, vaya, donde o sea, pones excusas para existir. O sea, vas a estar con tus amigos. Este. este. jugando. o sea, de. de o sea muy. o sea. muy de cerquita, vaya. Pero lo van a. o sea, como, como bloquear con. con violencia, otra vez regresando a todo esto. Y la parte difícil es que, por ejemplo, si tú eres alguien que ya está como deconstruido. Y, y, o sea, y sabes quién eres. Participar en estas tribus también se vuelve como otro, otro baile, como lo dice Emilio, pero tienes que agarrar ciertos. ciertas. como o, tienes que adaptarte a otra performatividad que no es la tuya naturalmente. Por ejemplo, si quieres estar en un equipo deportivo, pero. Este, estos son espacios en los que generalmente la, la masculinidad está como. en todo. su apogeo, vaya, porque hay, hay sudor, hay golpes hay cercanía, hay, o sea, hay cuerpo a cuerpo, hay de todo esto lo que estamos hablando, hay como también ahí sacas este, emociones con, con hasta con el ejercicio, con los golpes, hasta todo, vaya. Y se vuelven espacios que pueden llegar a ser muy, o sea, en donde se encierran mucho en estas masculinidades y si tú no te, no te adaptas a esta masculinidad que se comparte en esa tribu, tienes que comportarte de esa manera para que no te rechacen y tienes que fingir un poco ser esta persona cuando tú ya estás deconstruido y tienes que tener muy claro quién eres pero es muy difícil de hacer porque no, no todo el mundo puede o sea, tener claro su autoestima de yo soy hombre siendo este sensible pero no lo puedo demostrar aquí porque puede que se intimiden pueden que me hagan menos y entra como este miedo de hacer tú a, par a participar de esa manera a, pues sí, a todo esto que está encapsulado todavía.
0: Sí, y bueno, no sé no sé qué opine el resto de, del mundo, pero a mí me parece, o sea, una estupidez, me parece mucho más atractivo un hombre o una persona en general que está cómoda con quién es independientemente de como el género, o sea, que no, no rige su manera de ser, por lo que los estereotipos de género, los roles de género, le dicen, no, no se quede en la performatividad de su género, sino que nada más es y se permite ser vulnerable y se permite expresarse. Y, y es extraño cómo sigue siendo una limitante, ¿no? Sí, o sea, justo creo que
1: el claro ejemplo de lo que estás diciendo, Pia, es como, no sé, Harry Styles, que es como, dice, que el hombre es súper deconstruido, ¿no? Y como se pinta las uñas y se pone olanes y vestidos y lo que sea... Pero justo, o sea, no es satanizar como estas actitudes varoniles, o sea, el punto es como, o sea, también como mujer y como hombre, o sea, es como hacer las cosas porque quieres hacerlas, no porque como que te corresponde hacerlas. O sea, es como te quieres pintar las uñas porque te quieres pintar las uñas, no porque eres mujer, o, o no te las pintas porque no te las quieres pintar, no porque eso es de mujer, no sé si me voy a explicar.
3: Sí, completamente, y, o sea, retomando el ejemplo de del de, de equipo deportivo, ¿no?, que, que estaba dando Santiago, que justo también perderle el miedo a ese rechazo, porque muchas veces ese rechazo viene de, de o sea, de, de, de otros hombres que también quieren eh, intimar, ¿no?, que también quieren vulnerarse pero no no encuentran la manera y justo están frustrados como el niño del que hablábamos al principio, ¿no? Que esa es, ese es su, su respuesta, instantánea es violencia. Entonces, eh, justo no se trata de entonces ya eh, cancelar a los equipos deportivos masculinos, ¿no? Para nada. Sino como de construir espacios que sean más cómodos, que sean más abiertos para, para que incluso en los equipos masculinos o en los equipos o sea deportivos de lo que sea... Eh, se, se haya muchísima más seguridad, muchísima más eh, comodidad entre sus integrantes, por más que eso implique una incomodidad inicial, porque claro, o sea por más, y no lo podemos, o sea, agotar y no lo podemos o sea, decir demasiado, porque por más de construido que, que, que uno se considere siempre vamos a estar lidiando con incomodidades porque todos cometemos errores y ...es una cosa de todos los días... entonces es justo enfrentar esas comodidades... ...enfrentar el vacío... ...enfrentar el dolor... ...enfrentar la depresión... ...y justo quedarse ahí... sentir las cosas... ...y también expresarlas, ¿por qué no? O sea, de cualquier forma, ¿no? Ya sea en un equipo deportivo... ...o haciendo una obra de arte...
2: ...o incluso en la manera... ...en la que te vistes, si tú quieres... ...este, como estaban diciendo... ...o sea... O pintarte las uñas hazlo porque te gusta o quieres tener pelo largo o sea a, o déjatelo porque te gusta no, no corresponde a algún género en específico tienes que perderle ese miedo a que las cosas son o de un lado o del otro con las cosas nada más son
0: claro tenemos que entender que el género a fin de cuentas es una construcción social o sea son atributos que decidieron decidimos como sociedad atribu o sea como Binarizar, no sé si es una palabra o no Pero bueno, o sea, separar en dos ¿No? En blanco y negro Y tenemos que entender que no, no es así Y no es, no es a un lado o el otro No es, o sea Es y ya Y entonces cuando te permites También como jugar con ambas energías Y cuando te permites Como ser independientemente De lo que digan los demás Creo que también es mucho más rico y mucho más liberador ¿No? Para todos Claro, y creo que es como cuando te
1: empiezas a dar cuenta de este juego y de esta como flexibilidad, no sé si llamarla así, pues creo que es cuando descubres quién eres realmente como persona, ¿no? O sea, te das cuenta de qué cosas quieres en tu vida, qué cosas no quieres en tu vida, y eso al final es como cómo te vas tú construyendo como ser humano, ¿no?
2: Sí, o sea, al final no puedes como quedarte en un molde, y ser, o sea, entrar a ese molde en específico, porque no somos pasteles, somos humanos. Entonces, entonces, si tú quieres ser un. Si tú quieres ser un revoltijo de todas las cosas que te gustan, eso no tiene por qué definir. O sea. O sea, si no tiene por qué apegarse a alguno de estos dos lados de los que estábamos hablando. no O sea, tú eres. tú y tú sé como tú quieras.
3: O sea, darnos cuenta de que sí podemos pertenecer a fin de cuentas... ...pero no solamente a una cosa... ...podemos pertenecer a 500 cosas... ...y... ...o sea, a mí me hace... ...me, me, me recuerda mucho a cómo... ...yo... ...cuando era pequeño... Eh, ...yo tenía 11 años y... ...me puse un cinturón de arcoiris, ¿no? Entonces mi, mi papá... ...o sea, en el momento como que perdió la cabeza... ...y me dijo como... ...qué onda, o sea, quítate eso... Es la, ...esa es la bandera homosexual, o sea... ¿Qué, ¿Qué te pasa, no? Y, eh, digo, suena que mi papá era... O sea, el que estoy pintando a mi papá como un ogro Y no, no es la cosa Ya después lo platicamos y justo eh, Vino más allá como, como De una parte como del miedo eh, Pero justo es... O sea, yo gracias a eso Me di cuenta de que entonces existía Una bandera homosexual, ¿no? O bueno, eh, una bandera queer, ¿no? Entonces justo ahí fue cuando Poquito a poco me pude ver Me pude acercar a, ...a darme cuenta de que había otras formas de ser... ...y otras formas de existir... ...y que eran bienvenidas por un montón de personas... ...y, y que no tenía yo que limitarme... ...y ya fue con el tiempo que... ...y hasta la fecha que me, que me sigo descubriendo... ...que sigo viendo qué onda conmigo... ...y eso yo creo que es maravilloso... ...y creo que es algo que todo el mundo se merece. Claro. <ríe> no, que cada quien tiene su camino... ...o sea... Yo, por ejemplo, la he tenido fácil, en realidad. O sea, porque tengo una familia y una red de apoyo muy amorosa. Hay dificultades, a veces, que se suelen superar con el tiempo. Pero justo también darnos cuenta de que nuestra familia, cuando, cuando nuestro camino no es tan fácil como el mío, nuestra familia se extiende a la comunidad, nuestra familia se extiende a, no, a todo. O sea, nuestra familia es el mundo, porque nos podemos apoyar entre nosotros, porque... Nosotros, como, como yo que la tuve fácil, entonces yo puedo justo abrir espacios, puedo eh, dar la cara, puedo eh, platicar, puedo justo poner de mi parte, poner mi granito de arena para que entonces alguien más, que a lo mejor le está pasando diez veces peor que yo o diez veces mejor, algo le sirve.
2: Sí, sí. Y siento que justamente en estos espacios que Emilio menciona, que tú puedes como construir es donde puedes dejar atrás como el miedo que le puedes tener a, a no pertenecer en ciertos grupos. Si al final tú construyes un grupo en el cual tú te sientes cómodo, este, te aceptan por cómo eres y quién eres y no por los rasgos que, o sea, que performance que, que haces, vaya, siento que es donde puedes vencer este miedo a que no te acepten, porque al final tú vas a construir una red, de personas en donde te acepten y no tienes por qué quedarte con, o sea, con gente que tenga estos estándares tan estrictos de solo te vas a juntar con nosotros y si los lunes usas azul y los miércoles usas rosa, ¿sabes? Y es como de, no, o sea, a mí me gusta usar este, morado o naranja y pues, y yo lo uso los lunes y, y pues te vas a juntar con la gente que usa ropa de todos los colores el lunes, vaya. Pues bueno, creo que lo importante de todo esto es que al final, o sea, te atrevas como a salirte de toda esta construcción que habías tenido como hombre, te atrevas a sentir, a hablar lo que sientes con otras personas y darte cuenta que ser violento no, no es lo adecuado, porque puedes terminar, o sea, con actitudes machistas, misóginas, que no, que no son nada bonitas y que te van a terminar afectando, porque vas a terminar reprimiendo muchos sentimientos que no, no, no es sano. Entonces, salte de ahí a tu paso. Creo que es lo, lo que debería de, de ser. A tu paso. Y date cuenta de que has estado haciendo mal. Y qué cosas quieres mantener que sí son buenas.
3: Sí, y incomódate, responsabilízate y encuentra tu verdad.
1: Me encanta. Pues, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras platicando. Fue un tema muy padre, la verdad.
3: No, pues, muchas gracias a ustedes. Eh, la verdad es que eh, me siento muy honrado de poder participar en algo así. Creo que, o sea, yo tengo ganas de hacer este tipo de cosas toda mi vida y, pues, es la primera vez que hago algo así, entonces también, o sea, me siento como muy feliz de que hayan tenido la confianza.
2: Sí, o sea, es muy bonito que te inviten y te pregunten sobre este tipo de cosas, como, o sea, ¿cómo lo ves tú? Y de verdad, muchas, muchas gracias, porque es un tema que, o sea, que necesita salir.
0: Y bueno, con esto concluimos este capítulo de Ruido. En realidad, también para nosotras fue un placer poder platicar de este tema, aparte con gente que justo está tan consciente de este problema que nos parece muy relevante. Entonces, pues, gracias eh, no se olviden de checar nuestras redes, arroba ruido .mx. Y ruido.mx y ruidomx.com y pues ustedes si quieren
1: darnos sus redes sociales para que lo, la comunidad ruidosa los siga. <risa>
3: sí, me pueden encontrar en arroba oruga de altamar, que es mi cuenta personal, y en arroba sombras y formas, que ahí junto con otras personas subo algunas cositas que hago.
2: Este, y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba SantiagoSala99. <risa> y muy, muy básico, yo sé, pero y también en arroba la sala de cine, que es donde subo todo mi, mis fotos y todo lo que me gusta hacer.
3: Súper,
1: muchísimas gracias. Adiós. Bye. Pues bueno,
0: adiós. <risa> Se y deliciosos, banales, oaxaqueños. Ruido, voces impulsadas por el caos.